0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Selbstoptimierung. So, Deutschland sagt Hallo, Knittlingen sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Heute mit dem Daniel. Hallo. Und mit mir, dem Joa. Wir grüßen euch. Ähm
1: ja, Daniel, wie geht's? Sehr gut. Es ist langsam kalt, aber es geht sehr gut.
0: Ja, ich finde das Schöne ist, wir kommen jetzt langsam äh, wieder an in der Zeit, wo man sich äh, beim Podcast einen Tee machen kann. Äh, das war ja, <lacht> ja, so sind wir damals ins Podcast-Business gestartet. Ich glaube, wir sind jetzt fast ein Jahr dran, oder? Mhm. Äh, Im November doch, ja. mhm. Also im November haben wir angefangen. Und äh, da gab es immer Tee. Und dann über die Sommermonate natürlich eher nett. Mhm. Und jetzt kommen wir langsam wieder in die Teezeit. Das finde ich,
1: find ich eine schöne Sache, auch wenn er heute noch ausbleibt. Ja, und nach so einem Jahr kann man ja auch mal reflektieren und gucken, was so passiert ist und ähm, was man alles gemacht hat, was gut oder was schlecht war. Und äh, wir wollen es natürlich verbessern, wir wollen es ja sich. optimieren. Und äh, dazu habt ihr ja auch Aufrufe, ihr habt die mm -hmm. Entscheidung getroffen. Äh, hast du mal reingeschaut, wie das eindeutig es Das war aber war. eine sehr elegante Überleitung. <lacht> <lacht>
0: Ähm, nee, hast du die Zahlen? Also ich weiß, es war relativ eindeutig. Okay. Ähm, ich äh, würde sagen, mindestens zwei Drittel waren für Thema Selbstoptimierung. Noch im Ring war Thema Kreativität, glaube ich. Ja. Okay. Ähm, genau, es war so die, die Frage irgendwie, was, was macht uns kreativ oder was, was sind so Trigger oder was macht Kreativität vielleicht auch mit uns? Was macht die mit den Menschen? Warum sind wir überhaupt kreativ? Mhm. Das wäre so in die Richtung gewesen. Ja, heute geht es aber um Selbstoptimierung. Ähm... Mich hat es nicht überrascht, dass das Thema gewählt wird, weil ich würde behaupten, es ist ein äh, Modebegriff, ist ja immer so ein bisschen. Mhm. Aber es ist schon was, was man immer wieder hört und das schon immer wieder im Umlauf ist. Ich würde schon sagen, es in den letzten Jahren immer. Oder was man zumindest häufig hört oder immer wieder mal so im Mund hat. Ja. Verbindest du was Positives ja. oder was Negatives damit?
1: Ich glaube, was Negatives.
0: Was Negatives? Ja. Mhm. ja. Warum? Kurzbegründung.
1: Ach, für mich ist es so, so maschinell gedacht. Also, wenn ich was optimiere. Mhm. Ich, ich denke oft an, also ich komme aus der Industrie, so ich habe eine mhm. Ausbildung damals gemacht in ja. der Industrie, Weiterqualifikation und verschiedene Betriebe schon gesehen. Und da gibt es äh, ein KVP, sagt ihr das was? Kunden? Ah. Ne? Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ah, yeah. Und es ist schon in der Produktion gut, Dinge mm. zu optimieren, Wege mm. zu verkürzen, Rüstvorgänge zu vereinfachen, Transaktionen mm. leichter zu machen. Es gibt schon viele Möglichkeiten. Mm. Aber das ist nicht für, also ich finde, es ist nicht mm. für mich persönlich gedacht, dass ich mich kontinuierlich verbessere. das ist für mich mehr maschinell und prozessorientiert mm. ja. und nicht so richtig menschlich gedacht.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch Optimierung, also Optimum, irgendwo gibt es so, so einen Punkt, wo ich hin möchte und den will ich erreichen und mhm. solange ich da nicht bin, muss ich immer liefern, oder? Mhm. So ein bisschen in die Richtung, so, so hört sich mhm. so ich das, ja. ja, stimmt, jetzt, jetzt wo du sagst, du es ansprichst, so, was du so von deinem Beruf immer erzählst, du testest ja, oder? Und du so, wie ich das immer, also, du sammelst ganz viele Daten und guckst dann äh, auf, prüft auf Schwächen oder du guckst, wie das Produkt oder so am Ende am besten läuft, oder? Kann man das so zusammenfassen? Ganz grob, ja. <lacht> <lacht> genau. Also, ganz grob. Mhm. <lacht> Gut. Ja. Äh, ja, für mich, ich würde auch sagen, ich, na, also das, was du angesprochen hast, dass es etwas sehr maschinelles und nicht, um, mhm. nicht unbedingt dem Menschen dienliches ähm, Begriff ist, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, dass natürlich der Mensch im Fluss und im Wandel ist und natürlich so ein Bestreben hat, sich zu verändern und sich schon auch, sagen wir mal, verbessern oder so, irgendwo von einem A auf ein B kommen möchte. Ähm, das würde ich auch sagen, aber wie du schon gesagt hast, ähm, ich finde, da schwingt schon auch eine gewisse Gefahr mit, ähm, dass man sich irgendwo, irgendwo verrennt. Ja. Das ähm, ist für mich auch steckt im Begriff mit drin.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ja ähm, eine Sache noch zu dem, zu dem Optimum, also irgendwo ja. hinkomme und da, da steckt für mich auch das drin, ähm, also die Frage, bin ich genug? Und mhm. dann auch, wenn ich mich nicht danach fühle oder wenn es irgendwelche mhm. Sachen gibt, Fähigkeit oder Eigenschaften, die ich noch hinfeile möchte, auf einen genug Level hin, mhm. was ist, wenn ich das erreicht habe, ist es messbar? Mhm. Und also es gibt ja immer so smarte Ziele, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, nee. Mhm. Ja, dass die halt... Ähm, Messbar, also, ey, wenn jetzt Sandra zuhört, die können wir das alles hier schön äh, runterpredigen, aber ähm, es Sand, Sandra wird zuhören. Ja, wird Sandra jeden, zuhören. wird zuhören. Aber also, es gibt quasi, ein Ziel, muss halt messbar sein und klar ja. formuliert und ja. terminiert. Und, ja. und ähm, wenn du halt zum Beispiel sagst, ich möchte gern äh, geduldiger werden, wie, ja. wie willst du das erreichen? Wie willst du das messen? Also, du kannst ja keinen, du kannst dann irgendwie Herzfrequenz-Tracker die ganze Zeit und so ein Level haben, <lacht> aber da, Du könntest die Podcast-Folge Ruhe und Geduld anhören.
0: <lacht> ja. ja, da bräuchte ich eine Kontrollgruppe, die irgendwie den Wert A und B vergleicht oder sowas, ja. Okay, na, interessant. Ich finde, weil du es angesprochen ja. hast, ich würde die Begriffe Selbstoptimierung und Selbstzweifel nebeneinander stellen. Weil, ähm, weil, wenn ich mich ständig am Optimieren bin, dann finde ich, ist das so ein bisschen vielleicht auch im Zweifeln am Status Quo oder am Stand mhm. jetzt. Mhm. Und deswegen kann durchaus auch so ein Optimierungswahn, sage ich mal, äh, wir haben es schon oft angesprochen, aber alles, was ins Extreme rutscht, ähm, immer auch äh, genau ins Gegenteil abdriften. Und ja. deswegen, dass wenn man immer, immer unzufrieden mit dem, was ich jetzt gerade bin ähm, oder sich da immer so reinsteigert, dann glaube ich, ähm, frisst es einen irgendwann auch so ein Stück weit auf oder es ja. nimmt so ein bisschen deine Identität vielleicht mhm. auch an, was du gar nicht machen möchtest, dieses, an diesen Selbstzweifel Selbstzweifelssog mhm. rein mhm. und
1: da gilt es, finde ich, gegenzusteuern.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe gestern Abend ein bisschen Zeit gehabt, weil du gesagt hast, Selbstzweifel. Ja. Und da wurde das belichtet, wie so offensichtliche Selbstoptimierungsversuche aussehen könnte. Es war ein YouTube-Beitrag von Y-Kollektiv. Y-Kollektiv. Ja. Entschuldigung, y <lacht> Y-Collective, äh, Rabiat, das ist glaube ich so eine Unterkategorie, keine Ahnung, da war ein Journalist und yeah. der hat sich auf die Reise gemacht, der war früher in junge Jahre ähm, Rennsport, Amateur, Fahrradrenner okay, ähm, yeah. und hat dann ist, ist nach 20 Jahren zum alten Trainer wieder zurückgegangen yeah. und hat dann wieder versucht sein Leistungslimit, also er hat sich so aufs Kurbelergometer ähm, gesetzt und okay. hat dann mal... Ähm, hat sie versucht, selber zu optimieren und hat während seiner Optimierungsphase selber Leute begleitet, die sich optimieren. Und <lacht> zwei Leute, das ist wirklich verrückt gewesen. Ähm, es yeah. hieß, mit Botox, Microdosing und Sport zum perfekten Ich. Alter. Ähm, da ist ja alles drin. Da ist alles drin. Eine mhm. Sache fand ich verrückt: ein Biohacker, der hat den dann eingeladen, er hat ihn morgens besucht. Das war ein Typ, echt so, ich glaube, Mitte, Ende 40. Um, und erst so, sie haben mit Wasserstoff angereichertem Wasser getrunken. Danach ging es, also was es eine Morgenroutine, okay. Der mm -hmm. hat die Morgenroutine ähm, von dem gezeigt. Klingt, Dann ging es ab. Ja? Klingt alles teuer. Klingt, ja, wie Hightech, ich sag's ja, hat den Ring angehabt. Dann mm -hmm. waren alle Gesundheitsdaten mitgetrackt. Hat er morgens direkt aufgestanden, alles getrackt, wie es ihm gegangen ist. Dann ging es ab ins Eisbad. Der hat so eine mm -hmm. Tiefkühltruhe gehabt, so eine große, bei ja. zwei Grad, ab ins Eisbad. Boah. Dann, das fand ich crazy, war eine riesige Apparatur mit Lichter. Dann hat er da meditiert, mhm. aber gleichzeitig noch mit so einem Stirn-Tracker, das ja. irgendwie seine, was weiß ich, EKG-Track, mhm. ne Quatsch, ähm, EEG, mhm. Gehirnströme, und dann hat er noch irgendwas inhaliert gleichzeitig und hat dann noch versucht, das, das sah aus, da saß da Mitte drin hey, wenn es ihm hilft, okay, cool, vielleicht hilft es wirklich voll gut. Aber ich fand, das sah halt surreal aus, weil er so viel getan hat, um zur Ruhe zu kommen, denke ich mir, ey, da steckt ja im pure Stress drin. Mhm. Und dann hat er da drin meditiert ja. und dann...
0: Äh, ich ich finde es ganz ironisch, weil Meditieren ist doch eigentlich, äh, korrigiert mich gern, aber eigentlich ja dieses, dass man sich vielleicht auf eine Sache bewusst konzentriert und dann irgendwie
1: 20 Dinge außenrum hat. Yep. Er wollte halt leichter, also er, wollte, er hat alles dafür getan, sich in eine Ruhephase zu bringen mm. mit Licht und mit Dinge inhalieren. Also, er hat quasi okay. alles getan, um sich da weg mm. ah, Aus seiner Situation, okay. also, ist so ein Versuchsaufbau. Klingt, und dann wurde da interviewt danach klingt und das habe wirklich klingt wild. Ja. Das normal. Und dann wurde interviewt danach und wurde gefragt, warum er das alles macht. Und es war ein cleverer Typ, okay. Also, man merkt, er hat irgendwie, also, er, er, was hat er erzählt? Er hat gesagt, was mich gerade interessiert. Klar, ja.
0: ähm, hat er das für diese, äh, als Selbstversuch für dieses Ding gemacht, für, äh, für die Reportage? Oder hat er das. Der Journalist hat ihn
1: besucht. Ach so, der, Journalist aber der hat Biohacker besucht und hat einfach mal gezeigt, der Biohacker war der Heißt
0: der Biohacker?
1: Boah, der jetzt genannt, du, Der, das macht, der okay. macht aber der so ein Startup für irgendwie Textil, aber auch okay. irgendwas. Ey. Anyway, okay. anyway, aber der, der hat quasi den besucht und ja. der, der das macht. Und äh, er dann gesagt hat, ähm, warum macht er das? Und hat seine Antwort war dann, weil der Mensch heutzutage eben nicht mehr so ist, wie er sein sollte. Und dann wird es brutal. Mhm. Wir sind in dem System, auch wenn es hart klingt, sogar komplett ohne jede Wertung einfach dem verdammten Erfolg verpflichtet. Wir bekommen immer mehr Zerrbilder vorgelebt. Der 29-jährige Millionär mit dem Körper von Clark Kent durch die Gegend läuft, 25 Models datet, mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegt, Zigarre raucht und <lacht> Panzerfaust schießt. Derartiger Schwachsinn wird von mehr und mehr Leuten als tatsächliche Realität wahrgenommen. Mhm. Sagt der Typ, der vorher alles versucht hat, mhm. um sich selber zu optimieren und zur Ruhe zu kommen. Krass. Dem verdammten Erfolg verpflichtet. Mhm. Ey, das hört sich für mich an wie der Preis für die Wettbewerbsgesellschaft.
0: Mhm. Klingt für mich, als hätte es sich irgendwo verrannt, oder? Mhm. Also wenn das tatsächlich unsere Realität
1: von allen Menschen wäre, dann wäre das eine sehr mhm. düstere Realität. Mhm. Ja. Er hat auch gesagt, wenn er sich ein der Natur vorstellt, dann wäre das alles viel leichter für ihn. Ja. aber das ist ein Kompromiss zum, sein Kompromiss zum Büroalltag also er macht das alles, Krass. weil er das connecten will Krass. und das ist seine Lösung
0: hm, für mich ist es eher für mich fühlt es sich auch so ein bisschen an so äh, ich habe, ich denke immer an diese Optionen, also die options ich kann so viele Dinge machen und er sieht so viele Dinge und hat mhm. das Gefühl äh, ich verpasse was, ich muss irgendwie alles irgendwie alles mitnehmen um zu leben, um Schritt zu halten, wegen mir, ja. um irgendwo, äh, mich irgendwo hin zu optimieren. Mhm. Interessant. Ich würde sagen, das ist zum Glück aber auch nicht unbedingt die Norm. Ja. Ja. Was ich bei, mhm. bei äh, der Bundeszentrale für politische Bildung gefunden habe. Ich habe den ähm, gleichen Artikel auch gelesen. Äh, das ist schade. Aber oh, der war top. Der war top. Der war super gut. du mal nicht ergänzt. <lacht> Ich habe nur dazu, nach neueren Befragungen verschieben sich die Ziele der Selbstoptimierer von einem olympischen höher, schneller, weiter, was du mhm. eigentlich gerade eher beschrieben hast, war ja. so also mein Gefühl, ähm, auf innerorientierte Werte und Ziele wie Gesundheit, Selbstbestimmung, Entspannung und Glück.
1: Mhm.
0: Würdest du es unterschreiben? Ja. So von deinem Empfinden?
1: Das nennt sich Selbstoptimierung 2.0. Nice. <lacht> you did the research. Jawohl. <lacht> Okay, also, ja, doch, ich, ich glaube, ich auch, ja. Mhm. Findest du es besser? Äh, ja, das ist Grundmotiv, ja. Also die Grundeinstellung mhm. zu sagen, ich sehe das, dass ich zu wenig Ruhe habe, also versuche ich das zu ändern. Den Gedanke finde ich halt schlecht. Mhm. Die Art und Weise, da kann man dann drüber streiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, mich stört da ein bisschen, ähm, aber das hat, finde ich, das, <lacht> der Begriff Selbstoptimierung auch so ein bisschen in sich. Mhm. Mich stört eigentlich immer dieses Ich-Zentrierte. Ja. wie kann ich möglichst gesund sein, wie kann ich möglichst selbstbestimmt leben, da würde ich jetzt, eigentlich Selbstbestimmung würde ich schon mitgehen, wie mhm. kann ich möglichst glücklich werden, möglichst glücklich, wie kann ich möglichst entspannt durchs ja. Leben, gut, Entspannung würde ich auch, aber ähm, ja, so dieses, dieses Suchen nach dem eigenen Vorteil, ja. das finde ich, liegt auch meiner Meinung nach in der Selbstoptimierung immer so ein bisschen drin. Mhm. Mhm. Und Daran stoße ich mich schon auch ein bisschen. Dieses ja. Konzentration auf mich, Konzentration äh, auf was macht mich im Endeffekt glücklicher. Ja. Und gleichzeitig aber eigentlich in einem relativ unfreien Rahmen, weil ja. gleichzeitig immer mit dem Blick nach außen, das ist halt genau das, was du in diesem Interview beschrieben hast, ja. was machen die anderen, wo, wo landen die anderen oder wie... Äh, ich meine, wir leben ja in, in einem Zeitalter, wo es so Trends Aufgeblasen aufgeblasener denn je sind, oder? Mhm. Also das ist ja auch, das finde ich auch krass. Also es ist einfach in die Richtung. Das ist,
1: ja, das ist ja das, was das Optimum bestimmt. Also die Frage mhm. ist ja, wer bestimmt das Optimum? Mhm. Irgendwie sind es ja alle. Also irgendwie sind ja alle für verantwortlich die Gesellschaft, wo mhm. man jetzt schlecht greifen kann, die Masse, die, mhm. die dann sagt, okay, das geht klar, wenn man sich in die Richtung man das mhm. anpacken will. Ich, mhm. Wo du gerade gesprochen hast, habe ich ähm, so an den Viktor Frankl wieder denken müssen. Mhm. Weil, weil der Guter hat, Mann. Guter Guter Mann, Mann. Ey. Und der halt einfach sagt, da schwingt halt viel mit. Also wenn dann Leute wirklich tatsächlich krank sind und nicht mehr weiter wissen, dann einfach was zu tun, was sinnstiftend ja. ist. Also quasi, wie du gesagt hast, weg ja. von mir, hin ja. zu, ja. Was, was vielleicht jemand anderem was bringt, ja. was nicht ja. eigennützig ist, dann ja. kommt glaube ich vieles mit, dass ich gar nicht ja. also ohne Mhm. Ohne auf Krampf zu leben. So. Ja. Ich, ich glaube, das
0: ist einfach formuliert und sehr schwer zu erkennen. Also diese Selbsterkenntnis auch, mache ich gerade was hm. für mich mhm. oder mache ich gerade was für die anderen, mehr oder weniger? Ähm, ein Beitrag zum Glück leisten nur intrinsische, in sich selbst wertvolle Tätigkeiten, wie mhm. das Erlernen eines Musikinstruments oder vervollkommenen äh, körperlicher Betätigungsformen. Nicht aber, und ich würde da noch ergänzen, oder sich vielleicht auch investieren in andere Menschen oder eine Gemeinschaft, mhm. äh, nicht aber ein rein extrinsisches Streben nach ähm, positionalen Gütern, wie Leistungsfähigkeit oder Schönheit, um im Wettbewerb mhm. mit Konkurrenten besser abzuschneiden.
1: Ja, 100 hey, wirklich, ja. ja. Ist ja, ich glaube, selbst sogar selbst Musikinstrument kann auch was Schönes sein, aber wenn ich das auch wieder nur für mich im Kämmerchen mm. mache, dann weiß ich auch nicht, dass sowas mm. sein kann. Ich glaube, den Punkt, mm. den du ergänzt hast, ja. der Fehl. hat für mich, also auch beim Lesen, ja. ist, ist, ja. da auch noch gefehlt. Ja. Ja. Und ich finde aber, an den Punkt zu kommen,
0: um, ich sag's es mal so, um sich das einzugestehen, also Selbsterkenntnis ist manchmal so, finde ich, das Härteste, was man von einem Menschen abverlangen kann. Weißt wenn du, wenn du behauptest, ja klar mache ich das gerade für mich, ja, klar, das mache ich das gerade für mich. Ja. Und ähm, um also sich da wirklich zu hinterfragen, zu dich dringen,
1: mhm.
0: was ist jetzt gerade meine Motivation? Was treibt mich da jetzt gerade an? Mhm. Ich glaube, im, im Unterbewusstsein oder hinten hat man oft so ein Ticken im Kopf oder man weiß schon, warum. Aber sich, sage ich mal, das einzugestehen, das ist. Und ich sage auch nicht, dass die Grenzen immer schwarz-weiß sind. Dass du es das sagen kannst, auf jeden Fall, das, äh, das ist gerade. Nur für mich oder nur für jemand anderen, also das ist schon nochmal schwierig, aber ich glaube, man rutscht da leicht immer so ein bisschen hin und her. Und ja. manchmal fängt man vielleicht an aus eigener Motivation und rutscht aber aus irgend irgendwas mhm. rein, dass man merkt, man tut es nur noch, um in der Gesellschaft irgendwie anzukommen.
1: Ja. Also ich glaube, gerade das eigengeständnis wo du gerade angesprochen hast, ja. was halt äh, sehr viel Kraft kosten kann. Ja. Da war die Dokumentation, würde ich sagen, sehr ehrlich. Also, da war auch ein Das finde ich spannend, ja. ja, ja. Die, die, die war halt, haben ähm, gesagt, hat, ja, hier machst du ein Lifting und hier Botox. Und, ähm, und trotzdem hat sie gesagt, hat, ja, das liegt einfach daran. Sie hat dann vor fünf, sechs Jahren einfach viel auf Instagram mhm. äh, sich, also einfach ständig im Vergleich gewesen. Und daher kam das. Und ich würde sagen, alle, die da waren, haben. Ehrliche Antwort darauf gegeben, warum sie das tun. Oder da war auch einer mit Microdosing, wo dann versucht hat, L LSD zu mikrodosieren und sich so ja. halt mental. Und äh, äh, Sachen. Und trotzdem haben alle super ehrlich gesagt, warum sie das
0: tun. Das finde ich schon beeindruckend. Aha. Und gleichzeitig dann aber auch wieder ein bisschen, also so mit einem weinenden Auge, dann frage ich mich, okay, du bist den Schritt irgendwie schon geweißt, warum du das gerade tust, mhm. was dich antreibt. War, äh, Findest du nicht irgendwie eine, sage ich mal, eine Alternative? Mhm. Zeig, zeigt sich nichts, ein anderer Weg für dich auf? Mhm. Ähm, das finde ich, mhm. also, das, das finde ich ein bisschen, ich werfe das den Menschen nicht persönlich vor. Hey, wir kannst du nur deine Lippen aufspritzen lassen oder so, also gar nicht. Aber mhm. ich finde, das ist, wie gesagt, so ein gesellschaftliches, hey, du, so wie du bist, ja, das reicht halt nicht. Oder ja. so wie du bist, passt dann halt in die Gesellschaft heutzutage. Ja. Das ist so dieses äh, da ja, you know. irgendwo finde ich, mhm. ist, ist da eine Chance verpasst oder vielleicht auch der Umgang mit Menschen untereinander. Ja. Wenn die Person vielleicht oft gesagt bekommt, hey du bist so wie du als Mensch bist toll mhm. oder einfach so einfache Komplimente manchmal mhm. könnten, sei es mal versimpelt, aber könnten manchmal ausreichen, um weiß und ich finde die Ta also ich will das jetzt nicht irgendwie schön als OPs verteufeln ich habe meine Meinung dazu oder so aber ähm, ich finde dass es dann so weit kommt dass man sich sage ich mal die Lippen also das ist ich finde alles was davor hängt finde ich eigentlich so traurig und so. das ist traurig so, so schwierig dass mhm. dass Menschen so stark ins Grübeln kommen ah, passt es bin ich hübsch bin ich schön bin ich so für andere Menschen gut oder so mhm. Und, und die vielleicht selber das, einfach nicht aus ja.
1: schuld sind, sondern selber...
0: Ja, genau, einfach vielleicht einfach auch Umfeld, ähm, mhm. Medien, was, was lasse ich an mich ran, was kommt an mich ran, das, das ist dann oft so eine Welle.
1: Ja. Ich glaube, da mal wir einfach vieles auch nicht im Griff. Also wenn jetzt mhm. äh, man selber halt ja, selber viele Vergleiche ist und man hat halt niemanden, der einen aufbaut, wie du gesagt hast, mhm. du bist gut genug und ja. äh, du bist toll, so wie du bist, dann wird es wirklich schwer, ja. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt an letzten paar Monate denke, ich glaube, das hat es auch für viele junge Menschen nicht leichter gemacht, weil dann der Kontakt fehlt und dann viel online stattfindet. Ja, glaub, voll. Das, das voll. voll. Also ähm, ein Fazit von dem Beitrag möchte ich noch vorlesen von dem Journalist, der ja. gesagt hat, ich bin mir sicher, dass ich mich verbessern kann, vielleicht nur nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Also im Schluss mit dem Fahrrad. Mhm. Er ist gescheitert. Also er ist nicht ja. besser geworden. Ja, ja, er hat zwar ja. viel trainiert und gemacht, aber ja. er ist nicht besser geworden. Selbstoptimierung ist aus meiner <lacht> Sicht nichts Schlechtes. Es fühlt sich gut, an ein Ziel zu verfolgen und mm. ihm näher zu kommen. Egal, ob es im Sport ist, im Job oder sonst wo. Manche überschreiten dabei Grenzen. Wie weit man geht, ist eine persönliche Entscheidung. Der Druck, den man sich selbst aufbaut, darf nicht zum Lebensinhalt werden. Mhm. Also Ah, spannend. Zu äh, ja, spannend. Ja. Mhm. Ziele zu haben im Leben sind, sind gut und das muss auch nicht nur was mhm. Schlechtes ja. sein. Ja. Und das hat er ja auch ganz deutlich gesagt, gehabt, aber die persönliche Entscheidung, den Schritt zu gehen, wie ja. du gesagt hast, ja. die Tür zu betreten, mhm. um irgendwas zu tun, ja. die habe ich noch.
0: Ja. Um, ich finde es interessant, dass das Wort Druck gefallen ist, weil ich glaube, ja. das war so oft auch jetzt im, Hinter, im Hintergrund auch immer, was wir ausgesprochen haben. Mhm. Ich würde sagen, es, ich glaube schon, dass es auch Selbstoptimierung oder, sage ich mal, Optimierung oder Veränderung auch ohne Druck gibt. Mhm. Da, ich glaube schon, dass sich der Mensch auch äh, positiv verändern kann, ohne das als Druck äh, zu erleben und ich glaube, dass auch... Sehr viele schöne positive Beispiele gibt, ähm, wie Menschen sich auch, wie Menschen wachsen, mhm. zusammenwachsen oder in einer Gemeinschaft wachsen, ja. vorwärts kommen, ähm, ohne einem expliziten Druck ausgesetzt zu sein, du musst so oder so das oder das erreichen, mhm. damit das, das oder das halt passt. Mhm. Ja. Und das ist so eigentlich, sag ich mal, die Idealvorstellung. Ich
1: glaube, genau, also, dass was, was meinem, aus dir rauskommt, ja, weil, genau. weil du Spaß dran hast, weil ja. du das möchtest. Mhm. Ja, würde ja.
0: ich. Würde ich so sagen. Und also mir kommt es in den gerade so in den skandinavischen Ländern, da würde ich behaupten, wird weniger mit, ich denke jetzt gerade ein bisschen ans Schulsystem, wird mhm. weniger mit Druck gearbeitet, sondern mehr mit den menschlichen Komponenten oder so. Oder allein, dass die Klassen so viel kleiner sind oder so Zeug, dann hast du viel mehr, dass die zwischenmenschliche Beziehung, Lehrer, Schüler, mhm. so Sachen. Mhm. Und ähm, ich meine, ähm, gerade die, also gerade in, in Schweden oder Norwegen ist so, dass die bringen extrem viel kreative gute mhm. Menschen auch das, gut ist im Sinne von äh, die dann irgendwas kreatives ausschütten oder so mhm. oder irgendwas äh, von sich aus nach vorne bringen und das finde ich das da finde ich spannend was wachsen kann mhm. äh, ohne dass du vielleicht einen expliziten Druck machst. Mhm. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs, ja. aber ähm, das 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 ist sowas begeistert mich, dass mhm. man so ähm, diesen Optimierung oder nennen wir es, ich finde Wachstum ein schönerer Begriff dann in dem Zusammenhang, mhm. ja. ähm, Wachstum des Menschen, ohne explizit ähm, mit der Keule drauf zu schlagen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das was du gesagt hast von außen, also es wäre schön, wenn das ohne Druck stattfindet und das ist auch die große Kritik, also die Kritik ähm, aus der Sicht der Kritiker werden Ziele, Ideale und das Optimum den Menschen von außen, von der Gesellschaft vorgegeben. Sogar im Duden heißt es, Selbstoptimierung sei jemanden übermäßige, freiwillige Anpassung an äußere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen oder Ideale. Also mm. quasi das der Begriff Optimierung oder Optimum wäre halt schon was, was von außen kommt und würde dann schon gegen das sprechen, was wir gerade von befreiend oder ja. was ein Wachstum bringen könnte, ja, ja, ja. sprechen würde. Ah, interessant, ja. interessant.
0: Also hat das Wort schon noch ein bisschen in sich drin. Also es nicht ja. nur das Gefühl, das bei uns mitschwingt, ja. sondern auch irgendwie ja, definiert. Hm. Die Bibel hat ähm, einen Begriff, den ich sehr schön finde in diesem Zusammenhang, der heißt Shalom, mhm. äh, so viel äh, Friede sei mit dir. Ja. Ähm, die Bibel aber hat, also dieser Begriff ist eigentlich noch viel umfangreicher als jetzt sage ich mal die Abwesenheit von Krieg, was man vielleicht denkt, Friede, ja, Abwesenheit von Krieg, mhm. sondern ähm, Shalom ist eigentlich ähm, ein Gefühl von Ganzheit oder Komplettsein. Was ich ein schönes, schönes Bild finde, ist, ähm, wenn man sich so eine Steinwand vorstellt mit vielen einzelnen Steinen. Mhm. Und wenn da vielleicht ein Stein oder so fehlt, dann ist das Bild halt für einen nicht mehr komplett. Also man, mhm. man stört sich dran und Shalom, diese Ganzheit ist, wenn eben alle Steine in dieser Mauer, mhm. in dieser Mauer drin sind. Mhm. Und ähm, meine These ist, oder soll ich sagen dass der Mensch halt immer nach dieser dieser Ganzheit nach diesem Shalom auch so ein bisschen strebt. Und ich glaube, das ist das, was ich so ein Stück weit auch oft hinter Selbstoptimierungsbemühungen ähm, Bemühungen drin sind. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich sag mal, in, in Hiob wird das Wort Shalom, also jetzt Friede, verwendet. Das finde ich ganz cool. Äh, du wirst erfahren, dass deine Hütte Frieden hat, also dein Haus und alles, mhm. und wirst deine Städte überschauen und nichts vermissen. Also das, das ich also alles, alles ist da, du wirst sehen, alles ist im Schalom. Also du wirst nichts vermischen Du bist versorgt, Genau, ja. du bist du bist komplett mhm. ähm, und äh, das ist so, also Dinge ganz machen, also da, da zählen sowohl äh, Gegenstände rein, also wenn, wenn zum Beispiel irgendwas, ein Feld oder so jetzt mhm. biblisch irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwie jemand zertreten hat, dass du da halt das wieder in Ordnung bringst. Mhm oder aber auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder in Shalom bringen. Also zusammenführen, ganz machen. Oh. Und das, äh, also der, der Begriff ist mir gekommen, als es um Selbstoptimierung ging, oh. weil ich glaube, dass das wird es unbewusst auf der Selbstoptim die Selbstoptimierung, also ich muss gerade immer wieder an das Beispiel denken, das du am Anfang gebracht hast von diesem Typ, der dann irgendwie meditiert und irgendwas inhaliert gleichzeitig und ganz viel ausprobiert und ähm, ich habe das Gefühl, da, dahinter steckt oft der, der Wunsch, halt irgendwie ganz zu sein und nichts zu vermissen. Mhm. Das, was Gott ähm, mhm. eben da auch Hiob zugesprochen hat: Du wirst mhm. nichts zu vermissen.
1: Ja. Also, der, äh, habe ich voll vergessen, zu yeah. erwähnen, der hat irgendwie zwei Jahre vorher einen Burnout gehabt und, ah, und sich wollte halt da nie mehr hin. Also, ich glaube, das krass. war auch eine starke Motivation von ihm. Ja. ja. Ähm, aber das ganz Sein und äh, vollständig Sein fand ich gestern war ja. St. Martin. Ja. Und da morgens im Radio kommen ja. wir morgen andachten. Wir haben es auch schon mal mit der Susanne drüber gehabt, dass wir morgen im, im Radio. Stimmt, stimmt. Ähm, Und im Radio kam dann äh, die, die Geschichte von St. Martin. ein Satz ist mir da in Erinnerung geblieben, Teilen macht ganz. Was ja irgendwie paradox ist, aber ich fand es so oh, schön ja. dann zu hören, weil wenn ich <lacht> dinge habe und sie für mich behalte, bin ich dann, wem, wem tue ich das dann? Ob ich dann mich selber oder was, wem ging es dann und Teil, Teil macht Ganz, fand ich voll schön. Ja, mm.
0: ja. ja da schaue ich, dass der Begriff Ganz sein drin, gell? Genau. also Teil
1: macht Ganz, ja, mhm. definitiv. Ähm, kurz nochmal weg wir haben von der biblischen, wir kommen nachher wieder darauf zurück yeah. wir haben ein Lied das läuft gerade bei uns <lacht> ziemlich viel und das ist von wegen Lisbeth und das das Lied darf heißt... man nicht ausklammern nein das müssen wir bringen und das Lied heißt Opti das yeah. ist vielleicht vor vier fünf Wochen oder sowas ähm, veröffentlicht worden ich Opti Opti
0: Opti optimiere mich
1: <lacht> <lacht> genau und das stimmt ein der wow, der wow. Subtitel von unserer Folge heute heißt ja, da stimmt. ist total noch Potenzial. oder was Ja, weißt? da geht noch mehr, ist doch nicht schwer. Da genau ja, okay, einzeln, <lacht> genau. Und, äh, <lacht> ich, ich, lese mal, ich lese mal schnell vor ich ist eine, 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 eine Sache, die ist so witzig drin. Also, Warum bin ich am liebsten ganz allein? Warum kann ich nie zufrieden sein? Zum Glück habe hab ich mir ja beigebracht, was man in diesem Fall dagegen macht. Und dann sehen wir, dass ich optimiere mich. Ja. Und äh, dann <lacht> kommt so ein... Äh, marktwirtschaftlicher Aspekt. Er ja. sagt, juhu, wie schön, mein Marktwert wird erhöht. Ja. Kannst du schon sehen, wie gut es mir damit geht? Ich werde ab jetzt nie wieder traurig sein. Und bin ich's doch, dann liegt's bestimmt an mir allein. Und dann singt er wieder, mm. ich optimier mich. Also, es ist so, als wenn es schon überspitzt. Da ist ja dieses. Ja,
0: natürlich, das ist ja immer, damit spielen da Songs ganz oft. Ja, ja, dieses, ja. ja.
1: Aber da ist schon wieder dieses Ich-Bezogene
0: drin, gell? Ja, genau. Ah, es liegt an mir, ich, ja. ich tick nicht richtig und genau. äh, ich muss, äh, irgendwie muss es von mir raus ja. passieren, damit ja. ich als Mensch dann irgendwie zur Gesellschaft fasse.
1: Und wenn nicht, dann bin ich auch wieder schuld. Ja, also, ja. Fühlt
0: alles, alles immer wieder zu einem zurück. Das ist halt, ja. finde ich, das ist die Tücke darin, dass wenn man alles von sich raus machen möchte oder mhm. alles auf sich bezieht, ja. dann fällt natürlich auch alles auf
1: einen selber zurück. Mhm. Ja. Ja. Das, ja. das ist so die Gefahr, die damit halt einhergeht. Und, und was für ein Druck, wenn ich dann sage, alles Gute, was mir wieder kommt aus der guten Optimierung, die Frucht trägt mhm. und wenn das dann nicht der Fall ist, mhm. pff, dann ja. bin ich auch wieder schuld. oder was? Ja. Also voll der, voll der Druck. Ja. Ähm, ich was da immer wieder mitspielt, ist so, man muss tue. Also ich muss das tue, das. Mhm. Und, mhm. ja, äh, und Christ sein oder äh, auch in Jesus zu sein, ja. heißt ja eigentlich zu sein und nicht mhm. zu tun. Mhm. Also ich kann und ich muss nichts bringen, um das zu tun. Ich mhm. bin schon angenommen. Und das war eine Sache, wo ich mir aufschreibe bei der Vorbereitung. So, also ich ihr seid genug, ihr müsst nichts liefern, jeder, du bist mhm. genug, Joa, jeder, der mhm. zuhört, ist genug, wir sind genug, weil, weil wir das wissen können und auch ähm, der zweite große Punkt, der, der mir gekommen ist, meine Bestimmung ist ja nicht hier mhm. auf der irdischen Welt, mhm. sondern ich habe eine Perspektive mhm. in der Ewigkeit und der Gedanke, wenn der halt fehlt, dann ist ja mein großer Zwang, alles im yeah. Leben zu erreichen, bis ich im cyclic oder verbrannt wäre oder vergraben wäre, ist egal mhm. und das heißt, ich muss alles, was ich erleben möchte, alles, was ich mhm. erreichen möchte, auf der Welt hier erleben, mhm. sonst schaffe ich es nicht, wenn ich an keine Ewigkeit glaube. Und ich glaube, das ist schon mal ein Druck, wenn ich die Perspektive Natürlich. Ewigkeiten nicht habe. Kannst du dich noch an den Zeitungsartikel
0: erinnern, den ich dir mal vorgelesen habe, so in einem Tür- und Angelgespräch? Ich, ja. hab, ich wollte noch vorlesen. Wirklich? Ich habe heute vorbereitet, ja. Krass, okay, mhm. nicht, ich es gedacht. Ja. Also der ist mir jetzt gerade in dem Zusammenhang eingefallen. Soll ich aus meinem Kopf mal reden, was ich noch weiß? Oder wolltest du, du schon ganz vorlesen? Oder mhm. einen Teil
1: davon? Genau, mir ging es um... Kannst du kurz einen Einstieg machen, was ich es da kommt? Mein, dass und ich ich, das ich meine, dass
0: ich es noch, un dass noch ungefähr weiß. Und zwar ähm, ist die Grundaussage, das ist jetzt wissenschaftlich belegt, dass Menschen in ähm, säkularisierten äh, ja. Gegenden einfach, wo Glaube in MF eine große ja. Rolle spielt, da zählen es auch eher so... Ja gut, Europa teilweise, also gerade mhm. so... Ähm, äh, skandinavischen Gebiete da ziemlich steigt, ähm, dass da, wenn Menschen arm sind, es viel stärker auf ihre, ihr Gemüt schlägt, also mhm. ähm, gerade auch in Bezug auf so depressive Stimmung und so. Mhm. Als in Ländern ähm, wo, glaube irgendwie eine größere Rolle spielt, da weiß ich jetzt nicht mehr, welches Land als Beispiel genommen und was, Jamaika oder so? Ehrlich? Ich, ich glaube, es so halt mm -hmm. irgendwie, genau, ja. irgendwie Inselstaat, wo es so angeführt. Ja. Also da Wo, glaube eine viel größere Rolle spielt, da juckt es die Menschen nicht so stark, ja. wenn, ähm, wenn sie irgendwie arm sind und die Reichen neben sich haben, weil sie sich eben nicht aus, oder, sag ich mal, viel weniger auf das Jetzt äh, konzentrieren oder sich ja. damit weniger beeinflussen lassen. Ja, ja. Und, ähm, ich fand doch das, also lyrisch war Ich, ich lese mal vor, ich, ich lese mal vor, vor. Ja, das, das wäre Karl Marx, oder?
1: Mhm. Ja. Ähm, ein Artikel, ein kurzer aus der Süddeutschen Zeitung. Der Eintritt in den irdischen Garten Eden wird nur weniger gewährt, den Reichen, den Schönen, den Erfolgreichen. Sie können durch all die Türen schreiten, ihn Offen stehen und ein Leben im Überfluss führen. Wie aber geht es den Menschen, die nicht Schritt halten können, deren Alltag von materiellen Säulen geprägt ist? Vergleichsweise schlecht natürlich. Überraschend aber dieser Forschungsbefund: In den reichen Ländern leiden die Abgehängten im Mittel stärker als in ärmeren Gesellschaften. Das schreit nach einer Erklärung. Schließlich geht es den meisten Sozialschwachen in den reichen Ländern material immer noch deutlich besser als in wirtschaftlich weniger hochentwickelten Staaten. Mhm. Psychologen um Jana Bergkessel und Jochen Gebauer von der Universität Mannheim bieten nun im Fachjournal Journal PNAS einen Befund an, mit dessen Hilfe sich das Phänomen teilweise deuten lässt. Demnach mildert Religiosität den Schmerz eines geringen sozialökonomischen Statuses. Und weil der organisierte Glaube an das Übernatürliche in den reichen Industriegesellschaften schwindet, beeinträchtigte niederer sozialer Status das Wohlbefinden dort im Vergleich stärker. Plagativ formuliert, Armut lässt sich leichter ertragen, wenn das Paradies im Jenseits statt im irdischen Erfolgsfantasien liegt. Für ihre Studie wertete die Wissenschaftler und Bergkessel mehrere sehr übige Datensätze aus. Insgesamt flossen Informationen von etwa drei Millionen Menschen aus mehr als 150 Krass. Ländern in die Analyse ein. Je reicher die Länder sind, Desto weiter öffnet sich dort die Glücksschere Schere zwischen Arm und Reichen, ja. sagt Gebauer. Ja. Das konterkartiert die verbreitete intuitive Annahme, dass wirtschaftliche Entwicklung das Wohlbefinden der Menschen automatisch steigert. So zeigen die Daten, dass zum Beispiel ein niederer sozialökonomischer Status in reichen, säkularen Norwegen vergleichsweise schwer ja, auf irgendwas. die Psyche schlug. Ja. Im deutlich ärmeren und stärker religiös geprägten Jamaika ließ sich hingegen kein vergleichbarer Zusammenhang belegen. Die Psychologen fokussierten sich vor allem auf Werte, Normen und Inhalte der großen Religionen als, als wirtschaftliche Faktoren. In der Bibel spiegelt sich das in dem Satz vom Kamel, dass er durch ein Nadelohr gehe, als ein reicher Einlass in den Himmel finde. Reichtum wird in vielen Religionen regelrecht abgewertet und Armut fast zur Tugend erhoben, sagt Bergkessel. Vergleichbare Werte helfen womöglich, die Anfechtung eines Lebens in Knappheit zu ertragen. Zudem aber, das ist ganz andere Deutung, bietet Religion Gemeinschaftsgefühle, Zusammenhalt und eine Möglichkeit, selbst als mittelloser Gläubiger Status und Anerkennung zu er erwerben. Mhm. Wenn also Religion... Um den alten Karl Marx zu bemühen, tatsächlich Opium für das Volk ist, dann leiden viele Menschen in den reichen säkularen Gesellschaften an Entzugserscheinungen.
0: Geiler Satz.
1: Sozialpolitik Geiler Satz. könnte also dann erfolgreich sein, wenn sich Religion mit einem Ersatzmittel substituiert und dabei nicht allein auf Geld setzt. Sebastian Herrmann.
0: Schön, fand ich richtig cool, dass du denn dabei hattest. An das hat es mich gerade erinnert, aber bei der Vorbereitung ist mir ja gar nicht eingefallen. Ja. Ja, definitiv. Also, ähm, dass das so eine Wechselwirkung hat. Ähm, mm. Voll. Bei dem Kamel mit dem Nadelöhr, weil das zitiert wurde. Hm? Ich glaube nicht, dass, ähm, um das mal ein bisschen noch in den Kontext zu stellen, das ist ja auch sehr radikal formuliert. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Reichtum grundsätzlich einem natürlich, sag ich jetzt mal, so außer plakativ, den Eintritt in den Himmel oder so erschwert oder ähm, dass, dass, dass Jesus damit gemeint hat, die sind, die sind automatisch aus der Glaubensgemeinschaft äh, ausgeschlossen. Ich glaube hm. nur tatsächlich, dass, dass, dass das, was dahinter steckt, dass Reichtum uns schon blenden kann. Hm. Ja, ich, ähm, genau, für mich ist die Frage, die wer hat, ist
1: mein Gott? Ja. Also sowas wie Götzedienst, ja. mein, mein Körper kann mein Gott sein, ja. dann bin ich in einem Körperkult drin. Ja. Ähm, wenn ich sage, meine Selbstoptimierung mhm. wird mein Gott, dass ich immer besser oder mich zu so einem Übermensch hier äh, mhm. randzüchte. Das, äh, das zählt, wenn ich fast zu Körper mit rein, oder? Genau, ja. ja. Und, und aber auch irgendwie mentale Stärke und das mhm. sagst, irgendwie Intelligenz, ich will mich mhm. fördern und mhm. bilde und mhm. lese einfach nur noch für mich, dass ich da mhm. irgendwie ja. was entwickle. Ähm, und es ist eigentlich alles genau die Frage, wer ist für mich mein Gott? Mhm. Bin ich Gott oder mein mhm. Körper oder ist für mich Gott Gott? Also, wer die, wer die mhm. Krone auf? Mhm. Ja, spannend. Ähm, und wie ist, wie ist meine Haltung dagegenüber?
0: Ja, ja definitiv.
1: Ich glaube, da ist man immer wieder aufgefordert,
0: das so für sich zu hinterfragen und ja. äh, ins richtige Licht zu rücken,
1: ja. eventuell gegebenenfalls. Da, wo man investiert, da geht das Herz hin. Da mhm. bin ich überzeugt. Egal, was für Investitionen. Mhm. Ob es Zeit ist oder Liebe oder Engagement oder Wertschätzung mhm. oder Geld. Womit fülle ich mein Leben? Womit fülle ich mein Leben, ja. Gerne Eine gern gehaltene Andacht von mir. <lacht> ja. Ich glaube auch... Oh, du warst gerade hier. Bin nee, ich nee, nee, du darfst. Okay. Hm, ich glaube auch, unter um Christe kann es so einen Optik Christe geben, <lacht> weil man... Also, der Optikrist der Optikrist <lacht> <lacht> wie Anti oder ein Filmtitel ja, der Optikrist. Nee also der, ähm, <lacht> du, du vergleichst dich ja schon und das geht das ja schon so du willst Nächste, Liebe ähm, leben im Alltag und man denkt immer okay was würde Jesus jetzt tun man könnte ja immer viel hinterfragen. und ähm, warum soll das dann nicht auch allen Christ sein gelten schließlich sagte Jesus einmal Deshalb sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5, Vers 48 spricht Jesus hier nicht von einem perfekten Christen. Und jetzt kommt was, was du vorhin schon angesprochen hattest. Ähm, der Ausdruck vollkommen sein gehört zu einer Wortfamilie mit der Grundbedeutung Ziel, Ende oder auch höchstes Maß von etwas, das erreicht werden kann. Dementsprechend Meinen auch die zugehörigen Tätigkeits- und Eigenschaftswörtern so viel wie vollenden, vollendet sein und vollkommen sein. Ja, das passt ja tatsächlich ganz gut. Mhm. Ja. Was also zu einem Ziel gekommen ist, das ist vollendet. So galt zum Beispiel ein Mensch in der Antike dann als vollkommen, wenn er erwachsen geworden war. Also das, was du vorhin gesagt hast, das ja. Wachsen. Ja. Er war ausgewachsen. Vollkommen sein bedeutet demnach keineswegs perfekt sein, mhm. sondern es ging mehr darum, das Ziel mhm. ist erreicht. Und mhm. dann ist ein Mensch oder seine Sache vollendet bzw. vollständig. So verwendet auch Paulus, der Zeltmacher, und Gemeindegründer den Ausdruck vollkommen sein, nämlich in der Bedeutung von reif oder erwachsen sein. Das steht in 1. Korinther mhm. 14, Vers 20. Interessant. Zeltmacher? Wusste ich gar nicht. Ja, der Gute. Und der war, ich habe mir auch gedacht, beim Paulus, der war radikal. So, der war als Saulus radikal und mm. wäre bestimmt ein Typ yeah, gewesen yeah. für Selbstoptimierung. Und ja, als das, Christ war da auch radikal. Das, das war so ein, so ein Gym-Typ gewesen. Ja, der 24-7 <lacht> im Gym abhängt. Das war Opti, Christ. Ja, das war, der und, war Opti. Und, der, und ähm, in 2. Korinther 12 steht auch, wie er selber merkt, mm. dass er Gefahr läuft, ähm, sich da selber was drauf einzubilden. Ja, ja. Er erzählt von einer mhm. Begegnung oder von einer mhm. Erleuchtung, wie auch mhm. immer, dass er eine Vision hatte von Gott und sagt gleichzeitig, ähm, aber in der Schwachheit will ich mich lobe. Ich möchte nicht mich mhm. loben, sondern ja, ja. in der Schwäche wird Gott. Also er ja. steht es als Größe ein ja. und dann kommt, ähm, er hat eben eine Krankheit gehabt, man weiß nicht, irgendwie ein Don oder ein Stachel oder sowas, mhm. was ihn beschäftigt hat, man weiß nicht, bis heute nicht, was es war. Paulus. Ja, ja, so. genau. Er hat eine Krankheit gehabt und ja. ähm, für ihn das ist das so interpretiert, dass das quasi sein Zwang, also das war sein, der Grund war, dass er nicht hochmütig wird ja. und sich nicht selber dafür feiert, was mhm. er alles tut und kann. Mhm. Obwohl er selber sagt, Grund gäbe es eigentlich dafür, aber das darf man ja nicht so laut aussprechen. Ja. Und, und dann. Echt? Mhm, ja,
0: ähm, ja, ich meine, alle große, sage ich mal, alles, alle Menschen, die viele Menschen beeinflussen oder im ja. Großen, die laufen Gefahr. Ähm, abzuheben.
1: Mhm, ja. Das ist schon eine Herausforderung, mhm. quasi am Boden zu bleiben. Mhm. Das, also ist was das ist so einfach. Was, genau, was, was das dann abschließt, oder was ja. dann der, der Höhepunkt ist von dem ja. 2. Korinther 12, wäre dann der Vers 9, äh, wo dann Gott sagt, lass dir an meiner Gnade Genüge sein. Mhm. Und das ist dann das mhm. Genug. Und dann ist wirklich Genug, Genug. Und das sieht mhm. er dann ein. Also das okay. ist eine coole Stelle. Lass dir an meiner Gnade genug sein. Genau, also ja. mach, was du mach was du willst, aber quasi in mir. Mhm. Das ist das Shalom, was du eigentlich gesagt hast. Eigentlich ja. ist es genau der Friede, ja. den anzuerkennen, das war dann der Punkt.
0: Ja, ich finde es gut, dass du es nochmal in Kontext äh, bringst, weil ich glaube, ich habe das gerade vorhin gar nicht so äh, explizit ausgesprochen. Ich habe ja gesagt, dieses Ganz- und Komplett-Sein und das ist eigentlich dadurch, ähm, sage ich mal, durch unseren Glauben oder durch vielleicht auch den Glauben an Jesus, dass dieses... Passt auch alles so, dass die Armen irgendwie zufrieden sind, zum Beispiel. Mhm. Dieses Shalom, diesen Frieden, Frieden in sich zu finden, ja. das äh, steckt da schon drin. Und es das heißt nicht, dass ich jeden Tag versuchen muss, diesen letzten Stein reinzuschieben oder so. Ja. Weil da ist es geht nur darum, ähm, die Perfektheit zu Deines Lebens anzustreben, sondern die Unperfektheit des Lebens äh, anzunehmen und mhm. im Gewissen Gottes zu leben oder von Jesus zu leben. Mhm. Das ist so das Shalom der Bibel. Mhm. Mhm. Und da ist die Herausforderung, dass sie sich immer wieder neu bewusst zu machen. Mhm. Und da aber kann sowas wie Scheitern oder ähm, irgendwie an sich selbst scheitern auch, hat da auf einmal ganz viel Raum. Mhm. Und kann auch ganz anders gedeutet werden, wie zum Beispiel auch zum Beispiel die Aufforderung zur Demut oder mhm. dass man eben selbst
1: keinen, sich nicht verherrlichen muss. Das ja. das Schöne, was da mit drin steckt, finde ich. Ja. Das ist echt ein schöner Gedanke. Und ich finde es ja auch befreiend, auch an Grenzen zu kommen. Also dass ich nicht mhm. muss, das, das ist ja auch schön, dass, also beim, Scheitern, beim Thema Scheitern hat man es ja ganz mhm. stark, dass es genau das ist. Das ist in Ordnung. Es mhm. ist okay. Es ist mhm. okay, dass ich nicht. Der krasse Buchhalter bin, aber ja. dafür mache ich andere Sachen. Ja. Und das ist okay, wenn keine Ahnung, mein eines Ohr ein bisschen weiter abstellt als das andere, weil das macht das Gesicht auch da interessant. So, ja, ich finde Ja, genau, wenn man das. Ich sag nicht, das ist
0: einfacher ist, aber wenn nee. man das für sich verinnerlicht, ja. dann glaube ich, wird eine Schönheits-OP zum Beispiel überflüssig. Mhm. Wenn man das scha also. Mhm. Wie gesagt, ich will nichts versimplifizieren mhm. und so. Also du musst mir auch, es gibt ja, ja auch OPs, die gerechtfertigt sind, nicht am Atmen oder aus Unfälle raus oder so, ja. davon rede wenn Ich bin da, nicht. ihr merkt es, ich, ich bin auch echt vorsichtig, da ein Utter ja, zu bilden, genau. weil ich da sehr weit weg von bin und ich habe eigentlich nicht wirklich einen Einblick. Ich sehe nur, dass, äh, ich habe eine Statistik vor mir, also von 2010 bis 2020 haben sich halt Schönheits-OPs fast verdoppelt und das finde ich schon krass. Also da steckt schon was dahinter. Okay. Ähm, und wie gesagt, es gibt, ich weiß nicht, aber ich glaube, wenn es eine, das sind wir jetzt ein Begriffsding, aber ich glaube, wenn es eine notwendige OP ist, dann zählt es nicht unbedingt als schön als OP. Das weiß mehr, ich nicht. Ja, ja, genau, wenn dann die Kasse dann, irgendwie ist, okay, ja, das weiß ich auch nicht. Naja, ja. Gut, aber mhm. gut, dann haben wir das Thema einmal für euch abgegrast. <lacht> Einigermaßen abgegrast, hoffentlich, und ähm, ich schaue gerade Daniels Fragen ins Gesicht, ob es noch was gibt. Äh, möchte ich noch
1: jemand grüßen? <lacht> <lacht>
0: Ich möchte die liebe Mieke grüßen, die gerade in Wageningen ähm, sitzt und fleißig studiert. Liebe Grüße an Mieke. Möchtest du noch jemanden grüßen, Daniel?
1: Mm, ich grüße die Franziska. Ach schön. Ja. Wo sitzt die gerade? Äh, die ist daheim. Ah ich ja. Fleißig. Schau ein schöner Ort durchaus, ja. oder? Gut.
0: <lacht> Gut, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ähm, wir haben einige gute Gäste in der Pipeline, also äh, stay tuned. Äh, was ich erfahren habe, äh, man kann auf Spotify eigentlich ganz einfach auch den Podcast abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann kriegt ihr immer so ein Aufploppen, wenn es eine neue Folge gibt, weil in den letzten Wochen haben wir es ab und zu nicht ganz pünktlich geschafft mit dem Upload. Die fleißigen Hörer haben das vielleicht gemerkt, aber dann hört ihr, äh, kriegt ihr es immer mit, wenn eine neue Folge erscheint. Ähm, dann wünschen wir euch eine gute Woche und ähm, macht's gut, bis dann. Bis dann, ciao.